0: Olá, eu sou Tiago Vieira e você está no IbaDPPQuest, o seu programa de rádio do Instituto Baiano de Direito Processual Penal. Hoje tenho o prazer e alegria de estar aqui com o Confrade Bruno Moura de Castro, ele que é Defensor Público do Estado da Bahia, titular da segunda defensoria especializada na defesa da criança e do adolescente e especialista em defensoria pública pela Unifax. Vamos conversar hoje sobre a vedação do tratamento mais gravoso ao adolescente infrator. Olá, Bruno, como vai? Olá, Tiago. Primeiro, queria agradecer o convite do
1: IBADPP de participar desse projeto maravilhoso, que é o podcast. Dizer que fico muito feliz de trazer debates da infância e juventude para dentro desse espaço. Né? O IBADPP tem tem trazido também outros convidados que têm tocado nesses assuntos, assuntos que, por vezes, são invisíveis do debate público e até mesmo do debate acadêmico, e que é fundamental que a gente traga à tona sob a perspectiva, inclusive, da prioridade absoluta que se deve dar à infância e juventude.
0: Bruno, para a gente é uma honra recebê-lo aqui. Eu fiquei muito impactado com o seu texto em conjunto com a Liana Lisboa Corrêa, sobre parte dessas questões que vamos tratar aqui hoje, e tenho certeza que esse vai ser um grande episódio. Vamos lá. Bruno, inicialmente eu queria que você abordasse um pouco o histórico da responsabilização juvenil que desembocou na construção do Estatuto da Criança e do Adolescente. Tiago, é... Quando a gente analisa o tratamento dispensado
1: da criança e adolescente ao longo da história, a gente vai olhar lá no século XIX que esse público era tratado da mesma forma que eram tratados os adultos, né? inclusive conviviam no mesmo espaço de privação de liberdade. Já no século XX, a partir de 1927, com a edição do primeiro Código de Venores, vai se dispensar um tratamento especializado para a criança e o adolescente, uma perspectiva tutelar, ou seja, esse público era visto como objetos de uma tutela estatal e quando em uma situação irregular, ou seja, uma situação, por exemplo, de delinquência juvenil, se utilizava a institucionalização como uma regra para resolver aquela questão, né? Então, essa privação de liberdade que se dava na doutrina tutelar, ela não tinha parâmetros objetivos, ela não tinha um devido processo legal, sequer um direito de defesa claro desses adolescentes. E, para você perceber, o um mero desvio de conduta, que é um conceito extremamente subjetivo, já conduzia esse adolescente para essa institucionalização não existia um tempo mínimo de cumprimento de medidas socioeducativas, então tinha, tinha adolescentes que passavam a sua juventude toda em espaços como a gente lembra muito lá nos anos 90 da, das antigas febens, né? daquele modelo das febens que eu acho que representa muito o que é esse, essa doutrina tutelar. E quando a gente lê, nós que somos baianos, como, quando lemos o Capitães da Areia, tem um capítulo que ele fala sobre o reformatório, quando Pedro Bala é apreendido. E a, a descrição do reformatório é basicamente a descrição do que foi, ao meu ver, esse, essa doutrina da tutelar, da situação irregular, que na prática é, gerou uma higienização, a verdadeira higienização social de crianças e adolescentes pobres do Brasil. E aí, passado o século XX, já no final do século XX, houve um movimento tanto internacional quanto interno aqui no Brasil em defesa dos direitos das crianças e adolescentes, que acabou desembocando no artigo 227 da Constituição Federal, de 88, na edição do ECA, de 90, e na ratificação da Convenção dos Direitos da Criança, de 89. E aí a gente quebra esse paradigma tutelar e começa a dispender para esse esse adolescente um tratamento condizente com a sua dignidade. Né? Esse adolescente passa a ser, na verdade, sujeito de direitos. Então, a gente imaginar que apenas em 1988 a criança e o adolescente passou a ser visto como sujeito de direitos no Brasil é algo que merece uma reflexão profunda mesmo. E esse Estatuto da Criança e do Adolescente ele passa a estabelecer um, um procedimento para aplicação de medidas socioeducativas ele passa a trazer parâmetros objetivos para essa aplicação de medidas que estão previstos no artigo 122 do, do Estatuto, que é ato com violência ou grave ameaça ou reiteração de infrações graves ou de, de, descumprimento de infração de medida anteriormente imposta. Se estabelece também a necessidade de uma defesa para esse adolescente, o que traz a ideia de sistema acusatório para dentro do estatuto. né? Ou seja, a medida socioeducativa ela deixa de ser vista apenas como como algo aplicado em benefício do adolescente para ser também reconhecido como responsabilização por um ato. E lembrando, Tiago, que o Brasil, diferente do que o senso comum divulga, é um dos países que mais cedo responsabiliza no mundo. Ou seja, a partir dos 12 anos, um adolescente já pode ser responsabilizado nos termos do que
0: determina o ECA. Bruno, qual é a realidade atual após esses 30 anos que o ECA entrou em vigor? Primeiro, é preciso entender que o ECA é de fato um
1: avanço, foi de fato um avanço no tratamento do adolescente em conflito com a lei. Mas depois de 30 anos, a gente, a gente ainda verifica uma dupla crise do, do nosso estatuto. Né? Como muito bem disse o nosso mestre professor Emílio Garcia Mendes, professor argentino, a gente vive uma crise de implementação do estatuto ou seja, a ausência de políticas públicas que tornem eficiente esse sistema socioeducativo. Um exemplo claro disso é o HC recente do, do STF, que, que proibiu a superlotação de unidades socioeducativas. Ou seja, a maior política pública na área infracional da infância dos últimos 30 anos é essa decisão do STF que impede a superlotação e que, no bojo dessa mesma decisão, reconhece o estado de coisas inconstitucional do sistema socioeducativo. Então, a gente verifica hoje que o ECA ainda não cumpriu o que se propôs o seu legislador lá em 1990. E a outra crise é a crise de interpretação. A gente ainda tem uma justiça da infância e juventude arreigada de uma ideia paternalista, uma ideia ainda cultural do antigo Código de Menores, em que a privação de liberdade é vista como algo bom para esse adolescente, né? que a privação de liberdade é vista e aplicada sobre a ideia do melhor interesse desse adolescente. Então, a medida socioeducativa em que pese ter um viés e um caráter pedagógico, ela também tem um caráter muito claro de responsabilização. E o que a gente vê na prática é que os atores do sistema de justiça flexibilizam direitos e garantias fundamentais desse adolescente acusado sobre a ideia de que aquele procedimento é algo em seu benefício. Né? E isso é bastante perigoso isso vai de encontro a, a toda a ideia da proteção integral e do adolescente como sujeito de direitos.
0: O senso comum, Bruno, ele acredita e defende que há uma impunidade geral. Mas a gente observa, a partir dos seus escritos, junto com Liana, que, em verdade, há uma baixa densidade constitucional nesse processo da infância juvenil. Eu queria que você discorresse mais assim, detalhes dessa baixa densidade constitucional. Na verdade, o que existe é
1: uma confusão entre inimputabilidade e impunidade. O fato de ser inimputável o adolescente não significa que ele não seja responsabilizado, mas sim responsabilizado de uma forma diferenciada, tendo em vista a sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Quando a gente vai olhar para o nosso sistema jurídico e até para o nosso ordenamento, a gente verifica na prática que esse adolescente muitas vezes é tratado de forma mais gravosa do que um adulto nas mesmas condições. É, não por acaso em muitos dos meus das minhas petições como defensor público eu tenho um capítulo específico em que eu mostro que se um adulto tivesse sendo acusado por aquele fato específico ele teria um tratamento mais benéfico do que o juiz está dispensando naquela situação específica. E aqui eu queria trazer alguns exemplos práticos disso, né? O primeiro deles, em relação à audiência de custódia. A audiência de custódia ela foi implementada no Brasil a partir da Resolução 213 do CNJ, colocando em prática o que diz a normativa do Pacto de San José da Costa Rica. Na infância e juventude, hoje em dia, prevalece o entendimento de que não se aplica a audiência de custódia Sob o argumento de que a oitiva informal, e só para vocês entenderem, a oitiva informal é um momento pré-processual onde o Ministério Público, o órgão acusador, tem contato com o adolescente, ouve esse adolescente de forma informal e avalia a propositura da representação, o arquivamento ou uma proposta de, de remissão como forma de, de exclusão é, daquele processo. Esse momento pré-processual é tido como válido na ideia de apresentação célere a uma autoridade, o que substituiria a ideia de audiência de custódia. Só que a gente sabe muito bem que a apresentação ao, ao órgão de acusação, a gente não está apresentando esse adolescente a um a uma autoridade imparcial, inclusive que possa relaxar ou revogar essa apre, apreensão desse adolescente, por não ser a autoridade competente para isso. Então, essa ideia é totalmente falaciosa da oitiva informal substituindo a audiência de custódia. Outro ponto também é do interrogatório do adolescente. A gente tem o interrogatório do adolescente no procedimento da infância como sendo o primeiro ato do processo. Então, esse adolescente é ouvido em uma audiência de apresentação para depois serem produzidas as provas do processo. E aí a gente precisa lembrar que o estatuto é norma anterior à reforma do CPP de 2008, que transformou o interrogatório em meio de prova e de defesa e o transferiu para o final do procedimento. Tanto que é, o STF já decidiu aqui em, em várias ocasiões de que os procedimentos especiais, eles devem acompanhar essa lógica do artigo 400 do, do CPP levando o interrogatório sempre para o último ato do processo como garantia de um, de, da ampla defesa e de um devido processo legal. Só que, infelizmente, na infância ainda prevalece hoje a ideia de que não se aplica esse artigo 400 do CPP ao, ao adolescente, em claro prejuízo à sua defesa técnica. Né? Então, o um adolescente hoje ele tem que se manifestar num processo que ele nem sabe quais são as provas que vão ser produzidas ao longo daquele procedimento. E o, mais, o que mais chama atenção, para mim, é a hipótese de execução provisória da medida socioeducativa que tem prevalecido hoje a partir de uma decisão do STJ no HC 346-380 de São Paulo, que decidiu no sentido de que a medida pode ser aplicada e executada a partir de uma sentença de primeiro grau, pois dentro da infância e juventude deve prevalecer o princípio da intervenção precoce, ou seja, a necessidade da medida socioeducativa ser imediatamente aplicada e o ônus da demora estatal, nesse caso, não pode ser arcado, entre aspas, pelo adolescente, porque... E aqui é mais uma vez a ideia de que a medida socioeducativa vai ser aplicada em benefício desse adolescente. E aqui quando a gente olha para o tratamento dispensado ao adulto e a gente vê toda a discussão que se deu na, na ADC 4.3, 4.4 e 5.4 do STF, que, diz que discutiu a execução provisória da pena e que o STF decidiu, pela necessidade do trânsito em julgado para a execução provisória da pena, a gente tem uma distorção absurda entre uma decisão que precisa de trânsito em julgado para ser executada para o adulto e para o adolescente uma simples decisão de primeiro grau que pode, inclusive, ser reavaliada no que tange a, a análise probatória, pode ser executada imediatamente, o que vai, em claro, prejuízo a esse adolescente que muitas vezes cumpre, Tiago, essa medida socioeducativa toda e é liberado numa progressão, muitas vezes, de medida, antes que o seu recurso de apelação da sentença de primeiro grau sequer seja julgado, né? o que é um total contrassenso, um total absurdo, um tratamento totalmente é, desfavorável desse adolescente em conflito com a lei. O ECA ele trouxe inúmeros conceitos indeterminados, conceitos subjetivos para aplicação tanto da medida quanto da internação provisória, que seria a custódia cautelar desse adolescente. Em relação à custódia cautelar, ele simplesmente menciona é, uma suposta necessidade imperiosa da medida, só que na prática, por não ter um parâmetro objetivo para controle dessa, dessas decisões, qualquer coisa passa a ser, de alguma forma, é, necessidade imperiosa da medida e os juízes acabam aplicando essa internação provisória, muitas vezes, com a ideia de castigo para esse adolescente. Ou seja, eu vou interná-lo provisoriamente aqui por 45 dias, depois libero como se aquilo fosse uma medida socioeducativa por si só. Não por acaso, Tiago, eu, eu atuei em dois processos que me chamaram muita atenção quanto a isso. O primeiro foi de um adolescente que foi internado provisoriamente por uso de droga, foi apreendido com uma pequena quantidade e desse e atestado essa pequena quantidade foi representado por uso e foi internado provisoriamente por esse uso, né? E o outro adolescente, o outro caso foi um adolescente que que por ameaça, adolescente primário, nunca tinha respondido a nenhum outro processo, acusado do ato infracional similar à ameaça que foi também internado provisoriamente. E se a gente aí olhar para o adulto nas mesmas condições, né, é, simplesmente seria lavrado um termo circunstanciado desses dois fatos e esses, esses adultos que praticassem esses delitos seriam normalmente encaminhados para casa. E, e aí a gente se pergunta o que é que passa na cabeça de um juiz que determina a aplicação de uma internação provisória nesses termos para colocar em prática uma situação totalmente absurda como essa. E aí a gente percebe que, que esse judiciário, esse, esse, essa justiça da infância e juventude ainda é muito, é muito influenciada por uma ideia correcional, que vai muito de um adultocentrismo da nossa sociedade, ou seja, para o adolescente eu adulto tenho que corrigir para que ele, nessa fase da vida, seja uma pessoa melhor. E esse adulto que quer corrigir esse adolescente, muitas vezes, despreza a realidade que esse adolescente vive, né? Porque os juízes, promotores e defensores públicos são, são pessoas de, de classe média, de classe média alta, que vivem uma outra realidade, que tratam de questões totalmente diferentes em relação aos seus filhos. E muitas vezes eles querem impor essas questões para adolescentes e crianças que vivem em realidades completamente distintas entendeu e sem querer de alguma forma compreender que realidades são aquelas Então essas questões são muito muito complexas e que levam a, a distorções dentro do, do nosso sistema e aqui quando a gente fala de, de balizas objetivas até para aplicação de medidas socioeducativas, eu dou o exemplo do roubo primário, né? o adulto que comete um roubo primário e não tem antecedentes, em regra ele vai pegar um regime semiaberto de pena ou um regime aberto, né? e quando a gente olha para as unidades socioeducativas do Brasil, a gente vê inúmeros adolescentes que cumprem medida de internação, que é medida de privação de liberdade, por atos como esse, né, e adolescentes que ficam muitas vezes dois até três anos cumprindo medida socioeducativa, por isso, porque também a execução de medidas socioeducativas não tem parâmetros objetivos de controle. Esses adolescentes, quando entram no sistema socioeducativo, eles são apenas reavaliados de seis em seis meses, através de das equipes técnicas dessas unidades, e essas, esses relatórios psicossociais que são feitos sequer. São, vinculam o juiz da causa a progredir ou, de, ou manter esse adolescente dentro dessas unidades. Então, a falta de parâmetros objetivos acaba fazendo com que adolescentes, muitas vezes, por atos infracionais considerados mais leves, cumpram medidas socioeducativas em tempo extremamente grande dentro desses espaços. Né? E lembrando que a medida socioeducativa, a privação de liberdade para um adolescente, ela tem um efeito muito mais danoso do que um adulto. Né? O tempo na adolescência ele passa de forma relativa em relação ao adulto. E, e tem vários estudos, inclusive da psicologia nesse sentido, de que de quanto mais tempo institucionalizado, mais efeitos vai existir na formação e no desenvolvimento dessa pessoa, desse adolescente que está dentro do cárcere.
0: Bruno, de fato, esse seu relato demonstra de maneira muito clara o risco que estão submetidos os adolescentes que são acusados de estar em conflito com a lei, porque a partir do momento que se flexibiliza direitos e garantias processuais por conta de uma cultura paternalista, se escancaram as portas para as injustiças. Bruno, quais são os desafios para a implementação dessas políticas públicas para a efetivação de um sistema socioeducativo, constitucional e democrático? Primeiro é a busca pela implementação de
1: políticas públicas. Né? Depois de 30 anos do ECA, a gente vê que, que muito do que prenunciou o Estatuto ainda não foi colocado em prática. O Estatuto é uma norma extremamente programática e que precisa de ações estatais para que se coloquem em prática os seus dispositivos, especialmente no que tange ao sistema socioeducativo e à qualificação do sistema socioeducativo para que ele cumpra o seu papel pedagógico, porque essencialmente essa deve ser a natureza da medida socioeducativa. E esses desafios nos colocam diante de um dilema, né? como sociedade. A gente percebeu nos últimos anos o quanto se discutiu, por exemplo, a redução da maioridade penal como uma solução para a questão da violência no país, da criminalidade. E aí a gente precisa entender e perceber que com todos os problemas que o nosso sistema socioeducativo tem, ele ainda é muito melhor do que o sistema penitenciário. Então, não é desistindo desse sistema socioeducativo que a gente vai solucionar o problema. Pelo contrário, é a gente abraçando esse sistema socioeducativo e tentando melhorá-lo, é que a gente vai encontrar uma, uma solução para as questões que, que estão postas. E, e a outra outro ponto que me preocupa muito, as propostas de aumento de tempo de internação. Né? Existem propostas, inclusive, que solicitam aumento de internação para 10 anos, né? transformam a internação de um adolescente muito mais gravosa do que um adulto nas mesmas condições, né? E, e aí, passando uma proposta como essa, é a destruição da ideia de socioeducação dentro desse sistema. E o outro ponto, que aí eu acho que é uma questão mais cultural, inclusive, é que a gente, aqueles atores do sistema de justiça, é, comecem a olhar e lutar por um sistema de, de responsabilização juvenil que seja, de fato, garantista, né? que dialogue com a Constituição Federal, que dialogue também com a normativa que existe de garantias em relação ao adulto. E aí eu falo do Código de Processo Penal, do, do Código Penal e de outras legislações, sempre sobre o prisma da vedação do tratamento mais gravoso. né? E aqui é importante dizer que o tratamento mais gravoso ele é previsto, inclusive, na Lei 12.594 de 2012, a Lei do Sinase, de forma expressa né, no artigo 35.1, que informa que o adolescente não pode ser tratado de forma mais gravosa com o adulto. E isso vai no mesmo sentido da normativa internacional, né, do, das diretrizes de Reade para justiça juvenil, que também determina a vedação a esse tratamento mais gravoso. Então, esse deve ser o prisma que que deve caminhar os atores do nosso sistema de justiça, no sentido de concretizar aquilo que o nosso constituinte de 88,
0: de alguma forma, sonhou para a infância e juventude brasileira. Exatamente, Bruno. Quando há uma inversão da ordem do interrogatório, quando se há um baixo estándar probatório para aplicação de medidas socioeducativas, o que se está fazendo é justamente dar ao adolescente em conflito com a lei um tratamento muito mais gravoso do que aquele previsto para os adultos. Bruno, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Você já conhece, já é ouvinte do, do IBADPPcast e sabe que agora é aquele momento em que você indica uma obra, é, um livro, um filme, um documentário, para que os nossos ouvintes possam aí continuar a se debruçar sobre processo penal e democracia.
1: É, eu vou me permitir até fazer duas indicações aqui, aqui nesse momento. O, a primeira delas, eu acho que vai muito no sentido do que a gente conversou aqui nesse podcast, é o livro do professor Eduardo Gutierrez Cornélios: Pior dos Mundos, a construção legítima da punição de adolescentes no Superior Tribunal de Justiça, onde ele analisa decisões do Superior Tribunal de Justiça e verifica nessas decisões, como os adolescentes são tratados de, de forma mais gravosa. Eu acho que esse é um livro fundamental para que, que a gente desvele de alguma forma essa, essa realidade. E o outro livro que eu indico, aproveitando essa oportunidade, é um livro muito interessante que não diz respeito só ao sistema socioeducativo, mas ao cárcere de forma geral, que é o Memórias de um Sobrevivente, é um livro de Luiz Alberto Mendes. É um, é um escritor falecido, inclusive agora, na pandemia, que passou toda a sua vida, praticamente toda a sua vida no cárcere. Primeiro, nas FEBENS, do estado de São Paulo, e num segundo momento, dentro do sistema penitenciário, onde ele passou mais de 30 anos preso. E lá no sistema penitenciário, ele começou a ler, e essa leitura levou ele a escrever dentro do sistema, né? e esse esse livro que eu indico aqui é o livro inclusive que ganhou prêmios no Brasil inteiro e, e Luiz ele ele fala com a propriedade de alguém que teve lá dentro né? muitas vezes quando a gente olha para esses espaços a gente olha como sujeitos de fora dessa realidade que nunca vamos conseguir compreender como funcionam aquelas dinâmicas do cárcere e Luiz talvez traga um pouco desse olhar de quem estava lá dentro, de quem esteve durante tanto tempo lá dentro desses espaços, o que faz com que a gente possa compreender essas realidades. Então ficam aqui essas, essas duas indicações para que as pessoas possam se aprofundar um pouco mais na realidade do cárcere e na realidade também do cárcere juvenil.
0: Bruno, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. E aos nossos ouvintes, fica o convite de, na próxima segunda-feira, acompanhar mais um episódio do nosso IBADPP Até lá.